0: Mord mot mord, en podd om mord Det borde inte förklaras men det kan vara lite grövre innehåll Kan vara, det bör ändå innehålla någonting När det heter mord mot mord, kan jag tycka Det är glatt mord, det är mystiska mord Det är spännande mord, amatörmord Proffsmord, alla sorters mord Med en glad, kul stämma Det är Karin Londré och Anna Sandell som driver den här podden Jätter, Jätteroligt att så många är här Vi ska inte slösa er tid Varmt välkomna upp på scen Karin Londré och Anna Sandell Inget, wow. inget hej. <skratt> Bra. Ah, ah. God. Vad kul att vara här. Oh, vad många ni var här framifrån. <skratt> ni var så få där bakifrån. bakifrån. Det var liksom en annan ångest. Man bara, det är ingen här, men... Så det bra, känns, det, det känns som att eh, en väldigt bra, bra publik känns det som redan nu när vi får se era ansikten. Här, ja, men nu toppen. är det dags för er att leva upp till de för <laughs> verkligen. Höga krav. Exakt. Höga krav. Eh, nej, men, som sagt, vi, jag heter Karin André. Jag heter Anna Sandell. Anna Sandell. Mm. Eh, Och Tillsammans så har vi då de senaste vad ska vi säga, fem, år. fem åren. Fem ganska exakt. Va? Gjort, eh... Den här skiten. <laughs> eh, Vår podd Mord mot mord, som helt enkelt, eh, som Victor sa, eh, handlar om mord. Och mycket annat. Och mycket annat. Är det eh, någon som aldrig har hört oss? Kanske vi ska börja med en fråga. Ja, man kan applådera om man inte har hört oss. Ja, men några stycken. Oh! Några här på front row till och med. Men framförallt då <laughs> tänker jag så här. Hur många är det som har hört det? Fler, I like those it? odds. <laughs> uh, nej men vanligtvis när man är på våra livepoddar och inte har hört våra podd så brukar man vara en medsläppad pojkvän. Uh, har vi några sådana här idag? Inte nej. En enda. Otroligt. <laughs> Min pappa sätter där borta, han är lite medsläpad. Uh, så att vi, har liksom, vi fyller ändå medsläppad <laughs> man uh, kvoten, Perfect. tänker jag bra. Uh, idag då så kommer vi alltså att... Uh, berätta om ett fall för er. Och I den här podden då så berättar vi absolut om mord. Vi berättar också om liksom mysterier, om typ kanske kidnappningar, om olösta brott. Vi berättar om bedragare- vi gillar båda två, en historia eh, Och liksom ibland bara en jättekonstig historia. Eh, och det här fallet som vi ska ta oss an idag prickar liksom i alla de ja, boxarna. alla till och med. Ja, konstig historia, absolut. Men också mycket annat. Eh, vi tänkte lite grann så här när vi blev då inbjudna till den här liksom, Sveriges Radio-dagen- att vi ville ta vårt public service-ansvar- och komma med liksom, viktig information till allmänheten. Men vi valde en väldigt specifik del av allmänheten. Och det är en del som jag själv eh, absolut har varit en del av- och representerat. Och det är då tjejer som raggar på killar som gillar Håkan Hellström. <skratt> ehm, så... Vi liksom tänkte så här, vad kan vi komma med för fakta till den gruppen? Och då har vi valt det här fallet för att det här kommer kunna imponera nästa gång det liksom ska raggas, helt enkelt. För eh, våran så göteborgska lokal skald har alltså sjungit om våran eh, huvudperson idag. Och vi tänker att vi börjar med att eh, lyssna på hur det lät. Du står så söka på raden för någon. Uh, uh, du får inte det. Nej, 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 det här är då Håkans låt Fri till slut från uh, Kom aldrig med för mig från 2013 och den inleds då alltså så här: uh, När du är helt ensam och helt själv som Kaspar Hauser i sin cell. Och idag ska vi alltså djupt dyka i vem Kaspar Hauser var och huruvida han faktiskt var helt ensam och helt själv i sin cell. Helt rätt, Karin. Eller hur? Så låt oss sätta igång. Snälla, låt oss. Ja. så Idag ska vi såklart då till Tyskland. och Vi ska till ganska liksom mittersta delen av Tyskland och mer specifikt staden Nürnberg. Året är 1828 och livet har sin stilla gång i staden. Morgonen den 26 maj kommer en helt ny person invandrandes. I staden då. Han är ung. Han är 16 år och är väldigt blek. Han är kort. Han har på sig nickers, slips, en väst och en kort grå jacka. Det låter lite som kan ha gillat Håkan Önström om han har haft på sig det ja. mm. Han har trasiga skor på sig Absolut. och i någon ficka så har han en nästuk. Och nästuken är broderad med en enda bokstav. Ett ensamt K. Och en av de första personerna som han stöter på är stadens brevbärare. Och vi, har, vi kan titta på en bild här hur det kan tänkas ha sett ut. Här har vi honom. Vilken bra stil på brevbäraren tycker jag framförallt. Han är mer så Sherlock Holmes-aktig. Verkligen, han ser ut som att han liksom extra knäcker på privatdetektivbyrå som han startat själv. Exakt så. Och en, av, eh, en sak som liksom folk reagerar på när de ser den här killen komma invandrande i staden är att eh, han går väldigt speciellt. Det har beskrivits som att det såg ut som att han precis har lärt sig att gå. Och vi ska titta på en liksom lite mer liksom street style bild som vi kallar det. Eh, på hur han faktiskt såg ut. Så här har vi honom. Det här är så alltså Nickers. Det här är Nickers. Och det, för jag hade nog kallat dem så... Piratbyxor kanske Det är ett annat ord ah. jag, jag vet inte Det känns eh, Jag vet inte Säger man inte Nickers Min pappa hade det När han åkte långfärdskridskor När jag var liten Det är min relation till Nickers um, Men det som an också är ju slående Med den här bilden Är att han har sådana Himla Ulf Christer som vader Så schyssta Alltså han har så starka vader Ja det är, alltså, Jag funderar lite grann på Om det är därför de säger Att skorna är trasiga Alltså att de har, liksom att de har i sömmarna Mycket möjligt och utöver de här kläderna då som vi ser och nästuken som man hade i fickan så hade han också två brev med sig. Breven var adresserade till en kapten från Wessenig som då var kapten i militären. Så den här killen han tas med till kaptenen och där tittar man på breven. Det ena brevet har skrivits på den bayerska gränsen och det står då att den exakta platsen inte kommer att nämnas. I brevet stod det att skrivaren hade tagit hand om den här killen sedan han var liten. Att han hade låtit honom växa upp utan att ta ett enda steg utanför huset. Han hade lärt honom att läsa och skriva och undervisat honom i kristendomen. Det stod vidare att han ville bli kavallerist, precis som hans pappa hade varit. Och till slut då skrev brevskrivaren att kapten, kapten från Vesenig kunde avgöra om han ville ta hand om den här pojken, eller om han ville låta honom dödas, eller alternativt hängas i skorstenen. Jag vet inte riktigt hur de det känns. De... Det känns som att det är typ samma. Men det var mer då att han var så här, bara hissa upp honom i skorstenen. Det var liksom inget mordförsök på något sätt. Eh, och enligt brevskrivaren då så är det för att eh, den här pojken då, han har inga pengar, han har ingenting av värde. Så att om kaptenen inte ville ta hand om honom så skulle det vara mer bamhärtigt av kaptenen att låta eh, den här killen döda Det är grovt. Ja, Ja. Eh, den, det andra brevet som han bär med sig hade då enligt utsag skrivits av pojkens mamma. Och brevet var från början inte till kaptenen utan var då skrivet till brevskrivan, om ni hänger med. <laughs> eh, och det hade han då fått när han också hade fått pojken. I brevet kunde man då läsa att pojken hette Kaspar eh, och att det var då upp till personen som fick honom som bebis, att ge honom ett efternamn. Och vidare stod det då att han var född den 30 april, 16 år tidigare, 1812. Och att pappan till pojken, kavalleristen, var död. Och det som är väldigt speciellt med Kaspar är då att han kan knappt prata. Han upprepar två saker. Han säger, jag vill bli kavallerist precis som min pappa- som också står i brevet. Eh, och sen upprepar han häst. Häst. Så man kan helt enkelt identifiera ett tydligt hästintresse. Otroligt tydligt. Mm. Han kan skriva en sak. Och när han får tillgång till papper och penna så skriver han då sitt namn. Sitt fulla namn. Och det är då Kaspar Hauser. Och det är då ganska uppenbart för dem vad han har fått sitt efternamn eh, efter då. Och det är ju då att han aldrig har fått lämna huset. Hauset. Men trots då att den, den här brevskrivan är tydligt adresserat breven till kapten von Wessenig så tar kaptenen inte emot honom med öppna armar utan istället så sätts han i något typ av förvar och där fortsätter han att utvecklas liksom han... Han har det bra där, men han vill inte äta något annat än vatten och bröd. Och han, eller, han kan egentligen inte äta något annat än vatten och bröd för när de som tar hand om honom försöker liksom baka in något i brödet eller spetsa vattnet med kanske kaffe eller mjölk eller jag vet inte om Så man kan tänka på typ. Så blir han fysiskt sjuk av det. Han börjar kräkas och annat. Eh, och Såklart är många i Nynberg väldigt intresserade av Kaspar. De tycker det är sjukt spännande helt enkelt. Så att staden bestämmer sig kollektivt att de ska adoptera honom som en stad. Alltså så stressigt att ha så många föräldrar. Och att gå från att ha ingen till att ha en hel stad. Det är både så fint och lite traumatiskt. <laughs> lite. Uh, och... Det är ju väldigt märkligt. Liksom. Och i början så tror folk i stan då att han är, eh, som du beskrev det- tyska mogli, att han är uppväxt av- eh, att han har blivit uppfostrad av vargar i skogen, eh, helt enkelt. Eh, men det som talar emot det är att han är i väldigt bra skick- eller hur man ska beskriva det. Han har välskötta naglar, han har bra kondition- hans fötter är så lena så att det är som att han aldrig har använt dem- det är verkligen som att du vet sådana här pilingstrumpor. Ja, älskar det. Ja. Mm, så tänker jag att det är. Och ni såg ju hur stora varder han har. Så att han är ju liksom, <laughs> de i god kondition. Absolut. Mm. Eh, och ju längre tid som Kaspar är i det här förvaret då så börjar han öppna upp sig. Han lär sig prata och börjar berätta var han kommer ifrån. Han berättar då en väldigt obehaglig historia om hur han har tillbringat hela sitt liv i en liten cell som är två meter lång. En meter bred och har en takhöjd på en halv meter. I den här lilla cellen så har han haft en säng som är gjord av halm. Och han har också fått eh, några leksaker. och Det är trähästar. Vi liksom fortsätter där på hans stora intresse. Eh, han berättade att varje morgon när han vaknade så hade någon ställt in vatten och bröd bredvid hans säng. Han berättade också att ibland så liksom smakade vattnet lite äckligt. Typ. Och efter han hade druckit det så sov han lite extra länge och lite extra djupt. Och när han vaknade nästa gång så hade någon klippt hans naglar, tvättat honom och hans hår och fixat hans säng och alla sådana där saker. När jag Anna pratade om det så var min spontana så här: Gud vad skönt. Och min... Eh, <skratt> gud vad obehagligt. <skratt> <skratt> jag bara, wow, jag vaknade med så. Mm, mm, behöver inte ens duscha. Behöver inte ens bädda sängen. Det har någon gjort runt Verkligen. mig på något sätt. <skratt> Men han hade aldrig fått gått ut ur huset. Och han hade heller aldrig då sett den här personen som gav honom mat. Vi kan titta på en bild här. Och här har den som <skratt> konstnären tagit sig lite konstnären kanske jag vet inte Den har ljusat. Exakt. För här ser man ju att han ser honom, men så, så ska det inte ha varit. Men ni ser hästarna med. Mm. Ja. Um. Och den här personen då som hade haft honom i cellen eh, hade kort innan Kasparsen kom till Nürnberg lärt honom då att skriva sitt namn. Han hade lärt honom de här fraserna som han upprepade när han kom till staden. Och han hade också tagit ut honom ur cellen för första gången för att lära honom att stå upp och att gå. Och det här var ju då inför att han skulle ta med Kaspar på liksom färden till Nürnberg. Och på den här färden så har personen Gått bakom Kasper och liksom matat honom framför sig så här. Och när de kom fram till portarna till Ny till Nyrnberg till, till så... Jag vet inte om det var portar, men jag tänker att... Jag tror inte att det var det. Ja, det känns som mm. att det var det. Eh, så hade han uppmanat Kasper att fortsätta gå själv in i staden. Så han har liksom helt enkelt så här... Uh, levt hela sitt liv i den här cellen 16 år och sen helt plötsligt dumpats utanför en stad av den här mannen som han inte liksom vet vem det är. Det är hans origin story. Uh, och han blir ju då som sagt alltså han, blir, han blir väldigt, väldigt känd um, och folk är verkligen så här super, super nyfikna på den här personen och uh, det här förvaret han placerar sig i är typ som ett, ett, en ny cell. mamma Tack. Eh, i ett torn liksom, som ligger där i Nürnberg. Så att, eh, det blir rusning dit så folk är där och kollar på honom hela tiden. och Det blir liksom en ohållbar situation. Så eh, Till slut blir han då inkvarterad eh, hos en framstående lärare, poet och filosof som heter Friedrich Daumer. Och han börjar då undervisa Kaspar i en mängd olika ämnen. Och snart så kan han både liksom läsa, skriva och prata. Han har väldigt väldigt bra minne och han utvecklas i rasande tapp. Det visar sig också att han har en helt naturlig fallenhet för att rida och eh, kan tillbringa timmar i saden utan att bli det minsta trött. Allt är dock inte bara frid och fröjd, för Kaspar har en tendens att ljuga och bli väldigt sur när han blir påkommen. Och ibland skolkar han också från sina lektioner för att bland annat vara ute och rida. Men eh, det som är stelt med det är ju att hans lärare, alltså han, han bor ju med sin lärare. Så att det blir så dålig stämning dem emellan helt enkelt eh, som han blir påkommen. Och på tal om den här läraren då, så är han inte bara då, som sagt, poet, lärare och filosof. Han är också väldigt intresserad av eh, homeopatiska experiment. Mm. Så det gör han på Kaspar. En man. Han är en mångfacetterad mm. man, absolut. Eh, så han du håller på att testa honom med en massa olika saker. Och bland annat med typ magneter har han någon grej med. Och han tycker att han får liksom ovanliga resultat. Att han har liksom mer än vad... Eh, gemene man reagerar på de här sakerna så det tycker jag också är väldigt spännande ehm, Kasper visade sig också vara väldigt bra på att rita ja, vi har med här två bilder som han har ritat han målade också väldigt fina fruktstilleben, men jag valde ut mina favoriter så vi kan börja här det här är eh, Kaspars eh, självporträtt, tror man. Det finns källor som säger att den har målats under trans. Jag vet inte riktigt. Han äh, har en så sån liten så. gullig mun, men det är liksom som att det är någonting extra den är lite, på den. 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 är väldigt ja. pussig. Ja, den tycker jag är härlig. Ja, fin. Sen har vi nästa bild. Um, som uh, Den här gillar jag väldigt mycket. Mycket gillar den för att eh, det ser ut som någon slags vapensköld där typ en fäktas. Ja. Vilket jag väl väldigt förtjust i. Men när jag sa det till Anna så sa hon, eh, ja det är så vapenskölda ser ut. <laughs> jag vet inte. Men jag menar mer bara att det känns som att det är väl konstiga motiv. Liksom, ja. Att det är äh, House of illa Men Jag som... tror ju också att, äh, att det finns en anledning till att det gillar den här väldigt mycket. Och det är för att jag drack en öl mycket i min ungdom som hade den just illrar, gycklar, ja. som väktades på dem. Den är stark. Äh, Så det kan ha med det att göra också. Mm. Äh, ja... Och Kaspar har då inte bara blivit en kändis i Nynberg- utan det skrivs, diskuteras och skvallras om Kaspar över hela Europa. Alltså jag försökte verkligen komma på alltså en, liksom en nutida jämförelse- det vill säga en superkänd tysk. Men den enda jag kom på var att jag bara så är det Angela Merkel? <laughs> alltså, nej, men det är nog ändå Hon är en superkänd tysk. Alltså hon är superkänd. en superkänd tysk. Uh. Det får man ju ge henne. Men det skvallras men det... inte så mycket kanske om henne. Nej. I övrigt så är det väldigt lite likheter tror jag. Men det här liksom så som kändiskap gör så svalnar ju intresset för Kaspar över tiden. Och det var nog inte helt lätt för honom. Och kanske är det därför han bestämmer sig för att skriva sin självbiografi. Och han är då drygt 18 år gammal kan känna de sämsta tiderna i livet att skriva sina memoarer. Ja, framförallt när man liksom också har haft ett väldigt skyddat liv. Alltså sex, första 16-åren. Ja. De avhandlar man ju ändå ganska snabbt. Det är det häst, häst. <laughs> Och ibland kommer någon och med mina där. Yeah. Eh, men det gör han i alla fall. Och man tror att det kanske har att göra med just att han saknar rampljuset. Liksom. Intresset har att Han behöver mer uppmärksamhet och sådär. Eh, men det här då att han ska försöka ge sig på att skriva den här boken är, att, liksom, det är hans kanske minsta problem. För snart står det klart att någon vill Kaspar Hauser illa. Den 17 oktober 1829 sitter Kaspar på Das hemma hos Fridrichstam damer. Mm. Eh, han, liksom, han har svåra problem att smälta, smälta annat än eh, bröd så han är som, eh, han sitter där Han är frekvent besökare Exakt. På. Mm. Eh, och på. andra sidan dörren så alltså han, har, han sitter inne och så hör han någon som är där ute och på andra sidan dörren här, liksom öppnar för att kolla ut så möts han då av en maskerad man. I hög hatt som bär kniv. Och mannen säger till Kaspar. Du lämnar inte Nynberg levande. Och direkt känner Kaspar igen rösten. Det här är mannen som hållit honom fängslad. Här är då en... En, ja, en teckning på hur det skulle kunna ha sett ut. Jag är väldigt förtjust i den här personens sätt att lite maskera sig. Det som den pestmasken. Ja, Fast absolut. Minus... Fast det känns som att, det, liksom bara att man har hängt ett skinke längst fram på en hög hatt. Jag tycker att det är en ett förstärkt flor. Det är det enda som är bra med den här personen uppenbarligen. Eh, hans sätt att maskera sig. Eh, Kaspar lyckas fly ner för den här luckan. Ner i källaren. Där han senare hittas av familjen Daumer. Och han har då ett skärsår i huvudet. Som ni ser här. Ser det. Eh. Eh, men det här skärsåret är inte särskilt djupt. Och han liksom överlever och repar sig. Och efter den här attacken så vänds då återigen blickarna mot Casper Hauser. Han får polisbeskydd. Och det leder också till att han i förlängningen får en ny välgörare. Det är då den brittiska lorden Lord Stanhope. Som bestämmer sig för att adoptera den nu 19-åriga Casper. Jag antar från Nürnberg. Ja, det är många signaturer på... <laughs> så långa dokument <laughs> innan den gick igenom. Som Men faxpapper du vet som <laughs> hängde ihop. Nej, det Gamla pergament. Ja, exakt så var det. Och Stanhope är väldigt intresserad av Caspar av en väldigt specifik anledning. För han tror att Caspar Hauser är prins. Närmare bestämt en ungersk prins. Och han tror att någon helt enkelt har liksom kidnappat honom och gömt undan honom för att han inte ska kunna klaima sin rättmätiga plats på tronen. Han börjar undersöka hans ursprung och tar bland annat med sig Kaspar till Ungern för att liksom nysta i det här. Och där får han kolla på lite olika ungerska monument. Han får träffa lite olika ungerska kungligheter. Och Lord Stanhope blir sedan superbesviken när Kaspar inte känner igen någon. Vilket är ju det mest naturliga... För han har bott inte bott där han har inte bott, han har, inte bott han har varit undan gömd. Men, Men kanske man ge bodde... att känslan ska vara så här, en unghetskänslan ja och då ja. vet man att uh... nu är jag hemma nu är jag hemma ja, verkligen kan vara var så mm. de tänkte. Uh, så efter att han har varit i ungen och han är så här, mm, han verkar typ inte känner den ungerska känslan så tydligt så blir han mindre intresserad och Lord Stanhope återvänder till England och han säger till Kaspar att så här, du, jag kommer hämta dig du kommer få flytta till mig men det är ett löfte han aldrig kommer att hålla utan istället så inkvarterar han Kaspar hos en supersträng lärare i Ansbach som ligger strax utanför Nynberg han fortsätter att betala för hans uppehälle men han kommer liksom aldrig tillbaka igen och den här lösningen är riktigt dålig för alla inblandade. Kasper Hauser eh, hatar den här snubben som han bor hos. Han är en mm. en supersur och väldigt strikt lärare. Vilket passar väldigt dåligt då eftersom han gillar att eh, skolka och ut och rida och sådana saker. Eh, och den här läraren han heter Johan Georg Meyer. Han har liksom plötsligt blivit någon slags extra pappa till en så trulig vuxen tonåring ja, inte som toppen. ljuger och skolkar. Som i hans inneboende och elev. Eh, och de två de tycker riktigt riktigt illa om varandra. Och den här situationen pågår i flera år- medan världen då bara liksom bryr sig mindre och mindre om Kaspar Hauser. Mm. Så, den 14 december 1833 stapplar Kaspar Hauser in i Johan Jörg Meyers hus- och säger att han har blivit knivhuggen- han berättar att han blev lurad till parken Hofgarten i Ansbach med löften om att få titta på någon slags spännande lerfigurer. Men väl där har en man gett honom en liten portemonnaie och sen då huggit honom i överkroppen med en kniv. Och Majer tror att Kasper ljuger om den här attacken, att han bara gör det för liksom uppmärksamhet. Så han viftar att bara bort honom till en början så absolut... Du, för det lerfiken? låter ju som en sån konstig lockelse. Det beror på hur mycket man gillar lerfigurer. Ja, eller är. <laughs> Exakt, verkligen. <laughs> uh, så, uh, men till slut så är han så, okej okay, men jag får ändå ringa en läkare och typ undersöka den här personen för Casper mår liksom bara sämre och sämre. Så det kommer en läkare och han tror liksom initialt att det här är något så farligt. Så sättet han undersöker Casper Haussers sår på är att han sätter ett liksom finger i såret och trycker det är så äckligt. Tydligen inte så rena händer. Det är inte konstigt att folk hade kortare livslängd. För... Nej, det här var läkaren. Tänk mm. bara vilken skit de För andra hade. Ja. <laughs> så det gör han. Och efter det så är han så här, han kan nog ändå ha blivit... Det här kan nog ändå vara på riktigt typ, för det här det är något djupt sår. Men liksom. eh, Majer håller inte med, men till slut tillkallar han polisen och, och sen övertalar han typ polisen om, att, om hans liksom, teori, om att det här är Kasper, något Kasper-typ har gjort mot sig själv för, för uppmärksamhet. Eh, men när de besöker den här Hofgartenparken så hittar de mycket riktigt en portmonnät. Och i den portmanteaun så ligger ett brev och det här brevet är skrivet på, alltså bak och fram så spegelskrift man måste hålla det, fram en liksom det för att en spegel, det är så krångligt sätt att man gör det för uh -huh. på, Men vet du vad? Jag ska också säga så här, som kod betraktat väldigt enkelt. Uh, okay. alltså det är inte så Men det är enklare än till exempel rövarspråket. Du, du bara, det står faktiskt här att de skrev de flesta breven på rövarspråket. Nej, men I det här brevet, när man då håller upp det framför hans så står det så här. Hauser kan berätta precis hur jag ser ut och var jag kommer ifrån. Men för att bespara honom ansträngningen säger jag det själv. Jag kommer från blankt, gränsen till Bayern blankt, vid ån blankt. Jag kan till och med berätta namnet M. L. Ö. Så han gjorde ju ingenting Han gjorde, egentligen. Ingenting. Nej, nej. Han gjorde det kanske ännu mer. Det var ett väldigt i sätt Att berätta absolut ja. Ingenting ja, exakt. Mm. För ingenting jo, men, Och det är väl också så, som, alltså, om, så här, Det är väl exakt så eh, Folk som vi läser om Som skriver olika saker i kod Det är ja. ju exakt det de vill De tycker att de är smartare mm. än man. Mm. Mm. De vill liksom hands. säga allt utan att säga något Tre dagar efter attacken, den 17 december 1833, så dör Kasper Hauser med stor sannolikhet på grund av den här infektionen då han fick av att den här läkaren eh, liksom stoppade ett finger i hans sår. Men bara för att Kasper dog betyder inte det att intresset för vem han var och var han kom ifrån stannade av, utan snarare tvärtom. Så Anna kommer nu presentera de teorier som finns och sen tänker vi att ni ska liksom få vara med och... ja. Ja, vi har det helt enkelt. Nu ska vi lösa det här 200 år gamla mysteriet. Tillsammans Varsågod. klarar vi det. Exakt. Så teori nummer ett. Allt Kaspar berättar stämmer. Han har då blivit lämnad av sin mamma till den här personen som har förvarat honom i den här cellen i 16 år innan han till slut släpps fri efter 16 år. Då. Och... Anledningen till att han ska släppas fri, vem vet. jag eh, men... typ att han var tillräckligt gammal, typ. Vem vet. Den här personen då som sägs i alla fall ha hållit honom i cellerna- sägs också ha haft tio egna barn. Så det kanske var liksom nog. Eh, och anledningen till att han inte kan prata, inte kan gå- inte kan liksom någonting egentligen är ju då som du sa- för att han inte har lärt sig det. Men också <stämt> för att han har ju liksom- det är ju världens trauma som han har fått genomleva helt enkelt. Teori nummer två. Kaspar är total bluff. Han har inte alls genomlevt de här sakerna som han återberättar. De som är liksom förespråkare av den här teorin menar att han borde varit mycket mer eh, i la åtgången. Både fysiskt och psykiskt när han kom till Nürnberg. De menar att han i alla fall borde haft ordentlig D-vitaminbrist och därmed lidit av benskörhet. Vilket hans vader ju verkligen inte indikerade. Det var väldigt sköra ben där inne. <laughs> Exakt, men supermycket muskler runt omkring. Sen var det ju de här breven då. Ett brev till kapten von Wessenig och ett brev från hans mamma. De uppgavs ju vara skrivna av olika personer, men liksom handstilen var densamma. Så tanken var helt enkelt då: Kasper har kommit dit, han vill bli kändis, han har skrivit breven, han gör värsta storyn om sig själv. Ja, han kanske och, också typ så som sagt. Alltså typ, han blev ändå med handen. Ja. Mm. Eh, så att, teori nummer två, han är en lögnare Teori nummer tre, min personliga favorit och Den är lite som Lord Stanhope är inne på Men det är då att Kaspar egentligen var Arvinge och tronföljare i eh, Baden Alltså tyska hertigdömet i Baden Han var då egentligen son till Karl av Baden och Stephanie de Boharné Bild på Karl Carl och har vi mm. är Ira slottiga hår. Ja. Det går i arv från mm. på både fädernet far... ju... och mödernet. Striking något. båda två faktiskt. Ja. Ja. De här två har nämligen fått en son eh, som föddes väldigt sjuklig och dog som spädbarn. Men enligt den här teorin då så hade det då inte varit deras riktiga son som dog utan att någon som ville förhindra att tronföljden skulle fortsätta ner från Karl hade då kidnappat den riktiga sonen, bytt ut mot ett barn som de visste liksom var sjukt och inte skulle överleva och eh, liksom, ja, lämnat bort Kasper helt enkelt till den här personen som sen hade honom i förvar då. Carl och Stefanie hade fyra döttrar men inga andra söner. Så när den här sonen då dog så ändrades ju tronföljden. Så istället så var det Karls farbror Louis, eller Louis, eller jag vet inte hur man säger det i Tyskland. Eh, och eh, Som var då andra tronföljare. Och efter Louis, Louis, så var det då eh, Louise, Louis, Louis... <laughs> Du måste välja, Jag, måste en. välja en. Jag kan inte. Det bara händer det Jag kan inte välja. Efter oh, Louis ah. eh, var det då eh, hans halvbror som var next in line. Han hette Leopold. Och den som misstänktes för att vara liksom hjärnan bakom den här masterskimen då var Leopolds mamma. Och hon hade tydligen enligt det här som är. Som den här teorin, eh, klätt ut sig till ett spöke och kidnappat honom. Med motivet då att hon ville att hennes egna son skulle ha större chanser att få bli eh, Leopold av Baden. Det känns så himla onödigt att klätt sig just i spöke. Ja, fast det. ändå inte tycker jag. Jag gillar det. The white lady tror jag hon kallar det. fast på tyska då så nåt annat. Och även om den här teorin var populär så var det ju såklart personer som motsatte sig den här och menade då att efter att barnet hade dött eh, så hade det liksom fått ses av både pappan, farmorn, massa andra personer. Man hade döpt barnet och barnet hade genomgått en obduktion innan det då till slut begravdes och de som opponerade sig den här teorin menade att så här, det är orimligt att tänka sig att så många människor skulle vara med på Leopolds mammas plan. Så att det kunde helt enkelt inte stämma. Men långt senare, år 1996, så kunde man fortfarande inte riktigt släppa tanken på kunde det vara så. Så man bestämde sig för att DNA-testa blod som återfunnits i Kaspars underbyxor med blod från släktingar av till Karl av Baden och Stefani. Det blir ingen match, men man ger sig inte. För sex år senare igen, 2002, då tar man hud- och hårceller från Kaspar och, först då, och testar det. Och Först och främst så kan man se att de här testerna de matchar inte blodtestet. Då undrar testar man ju verkligen man. vem som har blött i Kaspers underbyxor. Jag vet. Det är lite snuskigt att tänka på på något vis. Eller på många vis. Så det är intressant. Och det som också är intressant då är att man testar det här testet mot släkten, liksom någon levande släkting, tror jag. Mm. Precis. Man testar emot en släkting till en av Carl och Stefanis döttrar. Och även om det liksom inte blir en exakt match var skillnaderna så små att man inte heller kan utesluta att det fanns ett släktskap. Däremot så tillåts det liksom inte att tas några tester från Stefani eller från den här pojken som då begravdes. Men det finns en möjlighet. Det finns en möjlighet, så so ett det är liksom, det är någonting med. Teoret tre, han är eh, helt enkelt... Han är kunglig. Han är, ja, ja, härtig i alla fall. Härtig. Bra. Ja. Eh, och de här attackerna på Kaspar kan liksom tolkas, eh, beroende på vad man tror, så tolkas det liksom lite olika kan man säga. Alltså de som är, tror att han är arvtagare då till Badenhuset tror jag tolkar det som att så här, det är någon som vill mörda honom för att han inte ska göra anspråk på tronen. Eh, de som tror på den här originalhistorien om den här eh, pappen, Bann som helv. Kavaleristen. Kavaleristen, tack. De tror att, de vill inte, att den här snubben som hade honom fången vill inte att han skulle bli avslöjad. Och de som tror att Kasper är en bedragare tror att Kasper har gjort det mot sig själv. Och det visar sig att Kasper hade tränat väldigt mycket just på att skriva spegelskrift. Men samtidigt så har man ända sedan dess liksom, även med modern typ forskning kollat på så hade han kunnat göra det här mot sig själv. Man har sett på så rätt och liksom forskat på det. Och det finns en del forskare som menar att det är omöjligt. Men det är liksom lite så inconclusive om huruvida eh, han kan ha eh, gjort det här mot sig själv. Eller inte. Och eh, nu då så vill vi att ni eh, ska, liksom, eh, Nej, ska, nu ska ni testa bestämma. teorin på er. Så att nu är det upp till er att liksom, eh, avgöra vad som stämmer. Så att jag kommer sen att bestämma vem som var ah. Det här är väldigt vetenskapligt korrekt. Okej, okay. ni som tror att Kasper talade sanning. Ni klappar nu. Oj, en, Aha, två. Kunde. Några bra. kasper, kasper här <laughs> Ni som tror att Kasper kort och gott var en fraud. Ni klappar nu. Ja. Fler som tror det i alla fall. Mm. Okej, okay. ni som tror att Kasper egentligen var... Arvinge till Karl av Baden och Stefani. Ni klappar nu. Ja, Anna. Tydlig vinnare. Vilken då? Teori tre. <laughs> Som av en händelse. Nej, <laughs> men ja. Men, ja. Det... Det känns, jag tycker att det ah. känns bra att nu har vi då alltså utrett att det finns en möjlighet att, eller att Håkan Hälsson behöver inte ändra sin text. Nej. Alltså han var kanske ensam och helt själv i sin cell för att han då var någon slags härtig. Eh, och Kaspar, alltså han har ju varit liksom något slags mysterium från början till slut. Och i, eh, man fort, finns jättemånga som fortfarande är superfascinerade av honom. I både Ansbach och Nürnberg finns torg och gator som är döpta efter Kaspar Hauser. På platsen i Hofgarten där han mötte sin mördare finns ett monument och två Kaspar Hausers statyer står på ett torg i Ansbach. Här ser vi Kaspar som han kom då, ni känner igen vaderna och nickarsarna eh, till staden. Och i bakgrunden så ser vi då den liksom mer belevade eh, sentida Kaspar. Eh, och Kaspar begravdes på Stadtfriedhof i Ansbach och på hans gravsten så står det här vilar Kaspar Hauser, sin tids största gåta. Hans födsel var okänd och hans död mystisk. Det var det allt från oss. Yeah.